0: Y el tema de hoy titula Sacude el polvo de tus pies y sigue, Sacude el polvo de tus pies y sigue Basados en Marcos capítulo 6 del verso 7 en adelante Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer Verso 7 en adelante dice la palabra del Señor así Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, dondequiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de ahí o salid de allí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Bendito Dios estamos aquí tus hijos, hemos llegado a adorarte, a exaltarte Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos como a tu pueblo. Te pedimos Señor que tú nos mires con agrado, que tú nos enseñes tu palabra, que traigas iluminación a nuestra vida, que nuestra vida sea transformada a través de esta palabra. Esta palabra es esa semilla y cada corazón es buena tierra y dará su fruto en el nombre de Jesús al ciento por uno. Llévate tu espíritu de distracción, llévate todo lo que no sea tuyo. Declaramos Señor, mente, Corazones dispuestos a recibir tu palabra Es tu palabra la que transforma Es tu palabra la que liberta Señor Espíritu Santo de Dios tú estás aquí Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Para que pases un carbón encendido por mis labios Señor Es tu palabra Señor La que va a ser expuesta y predicada Tú eres el que pone el querer como el hacer En el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor dice Amén y Amén Acabamos de leer lo que cuando Jesús va y le da y hace la misión o comisiona a sus doce apóstoles Y les dice bien claro, dice en esta versión Les dijo por todo lugar que vayan quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos Sacúdanse los pies al salir para mostrar que abandona a esas personas a la, su suerte esta misma porción o esta misma historia también aparece en el libro de Mateo y lo dice en Mateo capítulo 10 verso 12. Dice cuando entren en el hogar bendíganlo y si resulta ser un hogar digno dejen que su bendición siga ahí, si no lo es retiren la bendición. Si cualquiera en casa o ciudad se niegan a darle la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir y les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Entonces Dios comisiona a los discípulos y los comisiona para una tarea, una misión y los envía de dos en dos. Y el Señor les da autoridad, diga conmigo Dios me ha da dado autoridad Cuando Dios nos envía, cuando Dios nos llama y cuando nosotros somos obedientes Dios nos da autoridad, Él no nos va a enviar sin la cobertura y la autoridad de Él Porque Él sabe que nos vamos a enfrentar con pruebas, con lobos, con diferentes obstáculos allá afuera Entonces el Señor les da autoridad para expulsar Espíritus inmundos o malignos Y los que no dice bien claro El Señor les da instrucciones Ustedes no me van a llevar nada No me van a llevar una muda de ropa Ni una maleta para donde, para el cambio de ropa Ustedes solamente Pónganse en las sandalias Llévese en el bastón No se lleven ni siquiera los ahorros de su casa Porque cuántos saben que lo que Dios Cuando Dios llama Dios respalda cuántos dicen amén Dios les estaba probando a los discípulos que no se preocuparan. Por lo que iba a pasar porque mientras tanto ellos se fueran Bajo la autoridad, bajo la obediencia de Dios Dios iba a suplir, Dios iba a abrir puertas en diferentes casas para predicar Dios iba a poner las personas correctas para llevar a cabo el mensaje y el propósito Porque cuando tú eres ungido por Dios y cuando tú eres llamado por Dios Tú no te pones a pensar ni te preocupas por el día de mañana ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con aquello o a esto al contrario Dios le demuestra a los discípulos y los envía con la autoridad para totalmente cuando haya oposiciones ellos saber discernir y poder entonces saber depender de Dios cuántos saben depender de Dios los que dependen de Dios no se preocupan por el mañana dígale a su vecino no se preocupe por el mañana los que no dependen de Dios andan preocupados, andan cabizbajos, andan mirando, acaban de pagar, hoy es primero, digámosle de agosto, pagó su renta, pagó su mortgage y están ya preocupados cómo van a ser para septiembre. Y eso, entonces no pueden dormir. Entonces es una zozobra. Entonces tienen que hacer muchísimas cosas. Cuando el Señor les dice a los discípulos, Dios los estaba entrenando. Les dijo, vayan, yo les doy autoridad, vayan y prediquen. Y obviamente los, lleva, los manda de dos en dos, porque ¿cuántos saben que dos es mejor que uno? ¿Cuántos están aquí? Entonces Dios les habla de esta manera. Y le dice, lo único que yo les permito es llevar: llévense su bastón y llévense sus sandalias. Ahora. Esta misión, esta misión de enviarnos a predicar de dos en dos tenía, eh, digamos, una característica especial. ¿Cuál es esa característica? El Señor le dice, donde el lugar donde ustedes vayan y nos los reciban, ¿qué dice? Sacúdase los pies. ¿Cuántos de los que están aquí? Hoy se van a sacudir los pies Porque tal vez Usted ha tenido oposición En su casa, ha tenido Oposición en su trabajo y usted todavía Sigue cargando con el polvo De eso, hoy a usted Tú y yo nos vamos a aprender a qué? A sacudir los pies. Dios nos envió una misión. Estamos en esta tierra por una misión. Nos vamos a encontrar con gente difícil. Nos vamos a encontrar con gente que va a rechazar el mensaje. Nos vamos a encontrar con diferentes pruebas. Pero usted no puede cargar con eso. O usted no puede quedarse estancado porque hay oposición. Usted lo que tiene que seguir es sacudirse los pies. ¿Y ¿Qué? Seguir adelante. Esta es una orden literal que Jesús les dijo a ellos. Diga conmigo, esa orden fue literal. Esa orden fue literal que significaba que los discípulos no deben quedarse ni discutir con las personas que rechacen el mensaje. ¿Cuántas personas se estancan porque hay rechazo? Porque hay oposición Se quedan en el mismo lugar Jesús le estaba diciendo Hombre no discutan con la gente Que lo rechace No discutan con la gente Que no los quiera escuchar No discutan con la gente Que verdaderamente les da la espalda Hagan lo que tengan que hacer Sacúdase los pies y para adelante ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos dicen yo prosigo hacia la meta? Hoy yo me sacudo los pies Yo no sé quién se te ha, se te ha interpuesto En tu camino ¿Qué cosas estás viviendo? Pero tú no te puedes quedar ahí Diga conmigo yo me sacó los pies Póngase de pie un momentico Vamos, vamos, vamos Oye yo no sé qué cosas Usted lo tiene en estancado Pero el Señor le estaba diciendo a los discípulos Mire si no lo reciben ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sacúdase usted los pies hoy ahí Hágale, eso A una vez más A la una y a las dos y a las tres Tome asiento Ustedes son, sonaron como unos como un ejército, ahí está el ejército del Señor. Cuántos hoy se han sacudido esos pies Cuántos siguen hacia la meta Cuántos dicen hoy yo no me voy a dejar esta. Ay Dios con quien yo hablo En esta mañana yo no sé Qué cosas te han pasado Y quién te ha rechazado Y quién te ha dicho que no se puede Hoy tú te sacudes Los pies porque tú No vas a cargar las cargas Que te han puesto hoy tú no te vas A llevar ese rechazo Hoy tú te levantas y dices me sacudo los pies Oh Dios mío aquí hay poder de Dios Padre Escuche Este acto de sacudirse los pies Significaba que los discípulos no tendrían Que ver nada con ellos Ay Dios Escuche que no tenía nada que ver con ellos Y que se los entregaría a Dios Ese asunto entrégaselo a Dios Esa persona entrégaselo a Dios Ese hijo entrégaselo a Dios Ese matrimonio entrégaselo a Dios esas personas difíciles Entrégaselas a Dios Cuando tú te sacudes los pies Le estás diciendo Señor Yo no tengo nada que ver con esto Tú te encargarás Yo sigo hacia adelante Vamos iglesia Denle el aplauso fuerte Así de sencillo, no es tiempo es de contender, ni de quedarse, ni de dar explicaciones y usted volverá a lo mismo. Mire, escúcheme, es que esto no fue así, no se defienda, deja que Dios te defienda. Usted no pelee con nadie, hay mucho más por hacer que usted detenerse a defenderse. Diga conmigo, yo no me voy a defender, porque el que se defiende se detiene. Uh. El que se pone a dar explicaciones... Se detiene y pierde su tiempo, ¿cuántos están? Esta semana recibí una llamada de una persona que me dijo que había tenido un sueño, ese sueño me quedó en mi corazón, se lo compartí a los diáconos eh, el día de ayer y esa persona sueña que yo tenía un reloj muy bonito, por favor póngalo primero en lo espiritual porque mucha gente, ay un reloj, la pastora le va a dar un reloj, no. Era un reloj, espiritualmente yo comencé a sentir lo que el Señor me estaba diciendo Y ese reloj era muy bonito, muy grande y que cada vez que yo veía la hora Yo tenía, tenía una tapita y el reloj se destapaba Entonces cuando yo destapaba el reloj con la tapa, ese reloj estaba lleno de diamantes Escuche muy bien, qué es lo que el Señor me estaba mandando a decir hija. El tiempo es valioso. Sigue hacia adelante. No te detengas por nada. ¿Cuántos saben que lo único que no se detiene es el tiempo? Entonces, si el único que se detiene es el tiempo, ¿por qué usted y yo nos detenemos por cosas que no valen la pena? Si tú sabes que Dios te ha llamado, siempre te vas a encontrar con oposición. ¿Cuántos están? Siempre te vas a encontrar con cosas que se van a levantar, y eso lo dijo el pastor ahora. Siempre te vas a encontrar, y lo vamos a leer más tarde, que Tobías y también el amonita y el ave se van a levantar. Si a Jesús se levantaron en contra de él, ¿quiénes somos tú y yo para pensar que siempre va a haber todo color de rosa y que le vas a caer bien a todo el mundo? ¿Quiénes somos nosotros para pretender? Que no va a haber oposición, al contrario Cuanto más estamos haciendo la voluntad de Dios Cuanto más va a ser el ataque Pero hay victoria en Cristo Jesús Diga conmigo es tiempo de avanzar No pelee con nadie, diga conmigo yo no voy a pelear con nadie No se detenga y que escuche muy bien Y yo les mandé un mensaje acerca de las personas asignadas a ti la persona que esté asignada Que Dios se asigne para estar a tu lado No se mueve por rumores que están afuera ¿Cuántos están? Nadie los va a mover porque son asignadas a ti Y si verdaderamente te conocen Y tienen discernimiento De la unción que hay en ti No se mueven porque alguien les dijo algo ¿Cuántos están? Son los frutos Si usted ve que alguien está dando frutos Siga con esa persona Siga avanzando y no se detenga muy bien, en la, la misión puede haber, según lo que Jesús les estaba diciendo, miren, ustedes saben que en esta misión ustedes van a encontrar aceptación o rechazo. Y es lo que usted y yo nos vamos a encontrar, Jesús dijo, tranquilos, si lo reciban en paz, bendiga a esa casa, pero si no lo reciban en paz, que dice el Señor, coja esa bendición y llévesela a usted, no la deje ahí. ¡Qué tremendo! El Señor dijo bien claro, sacúdase en los pies. Entonces, la acción de sacudirse los pies... El polvo de los pies significa dejar atrás el rechazo, dejar atrás el dolor, seguir avanzando, no detenerse por los obstáculos y por las desilusiones. Jesús les advierte y les dice acerca de lo que les va a pasar, acerca del rechazo. Y usted y yo nos tenemos que preparar para eso, porque hay rechazos en las familias. Cuando usted se convierte al Señor, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, va a haber rechazo en su mismo trabajo, porque van a ver que usted es cristiano, porque usted es diferente, va a haber rechazo. Porque no es en sí la persona, es el espíritu que está en esa persona. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra tu hermano, contra tu jefe, contra el compañero de trabajo, contra tu familia, no, no. Es contra el mismo enemigo que quiere traer oposición para que tú te desilusiones, para que tú bajes las manos, para que tú te desanimes y suelte lo que el Señor te ha entregado. Pero en esta mañana ¿qué usted va a hacer hoy, Ay. cada vez que usted se encuentre con oposición y con rechazo, ¿usted qué va a hacer? Espiritualmente, sacúdase los pies, dice. Sacúdase los pies. Que eso no lo cargue usted. Entréguese a la buena de Dios o lo que el Señor le dijo. Cuando tú te sacudes los pies Tú dices yo no tengo nada que ver con esa persona Dios arréglate con ella Y usted así va a vivir una vida ¿Cómo? Ay, así usted vive una vida feliz Tranquilo Va a dormir Como el león Va a roncar y usted se va a levantar tranquilo Porque usted dice ¿Qué? Yo me sacudo los pies Si alguien tiene un problema con usted Que se las arregle con Dios Yo de lo que es de mi parte me sacudo y sigo hacia adelante ¿cuántos están de acuerdo? muy bien escuche muy bien ahora Dios cuando hablando de rechazo un personaje que aparte de Jesús que lo rechazaron su propia familia, los mismos dice a los míos, a los míos vine a los suyos vino y los suyos no le recibieron entonces eso no lo vamos a encontrar si lo hicieron con Jesús, si lo hicieron con los grandes patriarcas, ¿qué vamos a esperar que van a hacer usted con usted y conmigo Igual, los mismos hijos te van a rechazar. Y usted dice, pero mi hijo, tanto que le he dado. Me, yo me he quitado el pan de la boca para... Ver si, pero es que va a haber rechazo. Yo que he trabajado dos trabajos para darle su dinero. Mira cómo me paga. Pues de los pies con ese hijo y sigue avanzando. ¿Cuántos están de acuerdo? Eso va a ser parte de nuestra vida. Hay un personaje que realmente el pueblo lo rechazó y ese fue a Samuel en 1 Samuel capítulo 8 verso 6 que dice que Samuel se disgustó con la petición porque recuérdese que el pueblo del Señor ya había dicho que quería ver un, un rey visible, Samuel se ha convertido en sacerdote y juez de Israel y era que daba los mandamientos y ayudaba al pueblo a, a juzgar en las cuestiones judiciales y todo eso, pero el pueblo quería ser como las demás naciones y le pide un rey, o sea, que rechazan, digámoslo así a Samuel. Y Samuel se disgustó con esa petición y fue al Señor en busca de orientación. Y el Señor le, hizo, le dijo, haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Diga conmigo, el rechazo no es conmigo, Sino con Dios Ya no quiero que yo Dice ya no quiero Ya no quieren que yo siga siendo su rey Desde que lo saqué de Egipto Me han abandonado continuamente Y han seguido a otros dioses Y ahora te tratan de, a, a ti de la misma manera Entonces el rechazo a Samuel como juez Y el trato de desprecio por parte del pueblo Demostraba que habían abandonado a Dios Como su rey para seguir su propia carne ¿Cuántos están? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Verdaderamente el Señor le dice a Samuel, Samuel, es que no es la cuestión no es contigo, la cuestión es conmigo. Así mismo usted puede, tiene que entender que cuando alguien se levanta en contra suya, cuando hay oposición, no es contra realmente contra usted, sino contra Dios. ¿Por qué? Porque es que usted lleva la luz de Cristo. ¿Cuántos están aquí le dan un aplauso fuerte? No es contra de ti, sino lo que está dentro de ti que vive el Espíritu Santo. Es entonces, es por eso es que nos vamos a encontrar con oposición Porque no es contigo sino con quien va contigo Diga conmigo Jesús, va conmigo Entonces por eso usted y yo no podemos seguir lamentándonos por la situación Al contrario Dios siempre proveerá, diga conmigo Dios proveerá Mire no se preocupe porque Dios siempre va a proveer los recursos Va a proveer las personas y todo lo que tú necesitas para el crecimiento Cuando tú dejes de de poner la mirada en aquellos que te acompañan o no te acompañan por lo que estás viviendo, por la difícil situación que viven tal vez en los países que me están mirando, que tal vez estás viviendo una situación difícil, tú te quedas ahí lamentándote, esperando un cambio. El cambio lo tenías que hacer tú en el momento que tú te levantas. Vamos, iglesia. El mismo imagínese usted que cuando el Señor desecha a Saúl, Samuel sigue llorando. ¿Y qué le dice el Señor a, 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 a Samuel? En primera de Samuel 16.1 El Señor le dijo a Samuel ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Pregunta para usted ¿hasta, cuán, ¿Hasta cuándo usted va a llorar por esa situación? Esa situación lo que hace que te está drenando ¿Qué? Fuerzas Esa situación lo que estás viviendo Es lo que está estancando tu crecimiento ¿Hasta cuándo? El Señor le dijo a Samuel Samuel por favor ¿Hasta cuándo vas a llorar por lo que yo ya deseché? Y hay cosas que Dios ha quitado y ha desechado porque no nos convienen Y el Señor las ha quitado y la gente sigue llorando por lo mismo Por la misma situación, por la misma persona, sea por lo que sea Y no podemos ver entonces lo nuevo que viene para nosotros Porque Dios tenía algo nuevo ¿Cuál era lo nuevo que Dios tenía para el pueblo? Un rey conforme a su corazón que era David Y le dice el Señor ¿Cuánto tiempo vas a estar llorando por Saúl? Si yo ya lo he rechazado como rey de Israel Mejor llena tu aceite tu, eh, de aceite, tu cuerno Y ponte en camino Voy a enviarte a Belén A la casa de Isaí Pues he escogido como rey a uno de los hijos Entonces qué le dice el Señor Mira, levántate de ese lugar Levántate de ese lloro Llena el cuerno de aceite y vete hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando. El tiempo no se detiene, las cosas siguen su proceso, su procedimiento. Estamos todo el tiempo en, en un mundo que está cambiando. Y si usted y yo no cambiamos, y si usted y yo no avanzamos, la gente va a avanzar y nosotros nos vamos a quedar atrás. Y Dios no nos ha llamado a nosotros a ser cola, sino cabeza. Así que hacia adelante, así que prosiga. Mis amados, no nos empeñemos o si nos empeñamos en seguir lamentándonos y no cambiamos la actitud, no podremos ver lo que, lo que verdaderamente que lo mejor está por venir. Pero si nos seguimos ahí en este caso, si Samuel no hubiera hecho caso, entonces se hubiera quedado un David por ahí. No, es tiempo. Dios quiere mostrarte algo. Mueva a su vecino y dígale, Dios quiere mostrarte algo nuevo que viene. Escuche muy bien. Sacudirse los pies es entender que oiga esto, sacudirse los pies es entender que nada de lo que hagan o digan los demás te va a afectar, eso es sacudirse los pies, al contrario largo camino nos resta para seguir con los planes del Señor, no permitir, óigame, cuando uno se sacude los pies, lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos era que no permitan que ese polvo se adhiera a sus pies y que no cargaran con la culpa lo, con lo que los demás puedan decir y no dejar que los comentarios malintencionados o chismes afecten tu vida. Tú no puedes dejar que eso, ese, ese polvo se quiera, se adhiera a tus zapatos, a tus pies. Eso tú tienes que sacudírtelo. Porque son muchos, Oí, oígame Dios ha eh, puesto y Dios ha designado personas a tu lado que van a, a estar contigo Dios ha designado y ha puesto ángeles acampando alrededor de ti para que peleen la buena batalla ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sacudirse los pies era la manera de decir, del Señor decir, eliminen cualquier huella o memoria de ellos, wow Eliminen cualquier huella o memoria de los que te rechazaron, de los que te hicieron vivir la vida imposible De los que todavía siguen por ahí diciendo cosas tuyas, de quien sea Cuando uno espiritualmente se sacude los pies quiere decir olvídate de esa gente Sigue avanzando Sacúdete los pies Empieza y renuévate Comienza a hacer tu agenda Hay mucho por hacer Lo que pasa es que los desocupados Son necios Y empiezan a hacer o a decir cosas que no son Porque la gente ocupada Gente consagrada Gente que está alineada con Dios No tiene tiempo para esas cosas ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Usted dice, pero espérate, yo hay mucho por hacer, pero la gente que está desocupada, tú has visto que, a ver, y entonces hay gente que se pone a ver el cielo y pone, ay, parecía un conejo, ay, ay, ay están desocupados, ¿cuántos están de acuerdo que me ponen a mirar? Porque no hay nada más que hacer, hay tanto que hacer en el reino de los cielos, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos son los que lo arrebatan. Los que están ocupados, los que saben que son guerreros, son aquellos que prosiguen y no se, no se quedan lamentándose por la situación. ¿Cuántos están? Entonces, era la manera de decir que, diga, yo me, me olvido de los que me ha hecho la vida imposible. Olvídate de ellos. No, no traigas a memoria, no, porque, mire, usted viera, y yo cómo los trataba, y usted viera cómo. ¡ay, avance! En serio, porque a veces usted dice, pero es que mira, eh, ella era mi mejor amiga, o él era mi mejor amigo, o era mi hijo, era mi primo, era mi tío, era mi, mi jefe, era mi, mi pana, era mi, 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 mi. y se quedan ahí. No, escúcheme, el Señor les estaba diciendo a los discípulos, óyeme, ustedes se van a encontrar con oposición, pero no... Se queden en esa casa, el Señor le dijo quédense y convénzanlo, ore por ellos e impónganle la mano. El Señor le dijo eso, dijo cuando no lo reciban, sacúdense, desen la vuelta y sigan caminando. <risa> Ese es el, esa es la actitud que todo cristiano debe tomar, entregar todas esas circunstancias a quién? A la buena de Dios, Ay, Dios arréglate con ello, yo no, yo sigo hacia adelante, yo sigo con lo mío, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces Jesús estaba diciendo a los discípulos no pierdan tiempo ni energía en personas que rehusan oír el mensaje Porque te vas a encontrar a aquellos que están predicando en la calle, que ya empezaron, a, un aplauso a nuestros evangelistas que ya fueron a la calle a predicar a, ayer Se van a encontrar con gente que usted le va a decir, Cristo te ama, hmm. Se van a encontrar con oposición Pero a quién están rechazando Es a ustedes mis hijas las que salieron ayer Y los hermanos también Es a ustedes que los están rechazando No, es la palabra que trae vida Y como están en oscuridad Y como están en tinieblas No soportan la luz ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que no sé no se desanimen los evangelistas cuando salgan allá afuera y se encuentren con oposición y que les hacen mala cara y que le, le dicen, ay no, hasta usted le puede dar un tratado y cuando usted lo viene a ver, lo han dejado en el carrito, los han dejado tirado y no les importa. Y el, el, el verdadero evangelista no se pone a llorar. Ay, mira, ay, me costó un dólar el tratado. Y yo tanto que yo hice, me alisté y mira la mesita que yo puse y está. No se lamente. Dios va a traer recompensa a aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. Asimismo, mis amados, donde quiera que usted vaya en una reunión en su familia. Oposición, pero el Señor dice: sea que haya rechazo, sacúdanse los pies. Pero si hay entonces buena voluntad, bendigan esa casa. Bendigan ese hogar del otro aplauso fuerte. Qué impresionante porque Jesús en Mateo 7,6. Hay una palabra que suena un poco dura, fuerte, pero es que es verdad. En Mateo 7, 6 dice el Señor, no desprecien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán la vuelta y los atacarán. Suena duro, suena, ¡ay! pero entonces imagínese usted yo quitarle eso que dijo Jesús para que la gente no se ofenda. Porque en pronto alguien va a decir, ¿me está diciendo cerdo a mí? Y entonces, <risa> más, desocupado, <risa> más desocupado es aquel que está sentadito ahí y piensa, ¿a quién le estoy llamando cerdo? <risa> es que se encuentra con cada cosa. ¿Te si imagínate yo coger este mensaje que literal está en el original también griego y quitarle la palabra cerdo. Entonces le pondría que otra palabra para cerdo. Peor, chancho. Otra palabra para chancho. Puer. Entonces como quiera, en inglés suena más bonito, Pick. Como quiera alguien que todavía... Está en su naturaleza carnal, se va a ofender. Porque es que el mensaje de Jesús incomoda. Yo no te puedo cambiar esto, pero es que Jesús lo dijo. Mire, no, ustedes no pierdan el tiempo con gente que no quiere escuchar. Dice, no desperdicen lo santo con gente que no es santa. Y usted y yo queremos convertir a medio mundo. Queremos traer a medio mundo. Queremos entonces que medio mundo, no. Si alguien no lo quiere escuchar, si a alguien no le interesa, pero es que somos nosotros bien frescos y afrentados, ¿te puedo dar un consejo? ¿Y quién lo mandó a usted? Y la persona, y peor porque te diga, yo no quiero consejo suyo. Ay, yo, qué tan buena gente, que yo fui. Si nadie te pide un consejo, no lo dé. Pero si te piden un consejo es porque saben que tú eres un hombre y una mujer sabia que les va a dar un buen consejo. Pero alguien que no te pide el consejo, no pierda su tiempo, porque le va a rechazar su consejo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mis amados, tenemos que entender que tenemos que aprender a ser cristianos fuertes, que nos vamos a encontrar con cuánta cosa, con cuánta oposición. Mire, cuando dice la palabra arrojar perlas a los cerdos significa ofrecer tu generosidad o tu delicadeza a alguien que no sabe apreciar, eso es tirarlo a los cerdos. Es cuando intentas ofrecer conocimientos Muy espirituales, consejos profundos A gente que no está preparada Para recibirlos, ni siquiera está interesada En ellos, entonces usted y yo Los que no quieren escucharnos ¿Qué usted tiene que hacer? Sacudir Si alguien se levanta en contra de usted ¿Usted se va a vengar? ¿Qué va a hacer? Sacúdase los pies Óyeme, ¿por qué hay que Sacudirse los pies? ¿Por qué es necesario? Porque el enemigo se alimenta del polvo porque vivía arrastrado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dice Génesis? Vamos a Génesis, ¿qué dice? Génesis 3:14 dice, El Señor le dijo a la serpiente, Por cuanto has hecho esto, maldita serás, más que todos los animales, más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. El polvo representa la naturaleza carnal del hombre, el hombre carnal, llamado también hombre natural, continuamente pelea con el espiritual. Entonces, como el cuerpo procede del polvo y la naturaleza carnal es un retrato del polvo, la serpiente que come polvo, o sea, se alimenta de nuestra naturaleza carnal y tanto mujeres como hombres, si nosotros estamos más en la carne, ahí se alimenta el al enemigo. Pero cuando nosotros somos más espirituales, el enemigo no puede entrar, cuando estamos en esa carne es polvo y el polvo que se tiene que hacer con el polvo se sacude, el que no vive conforme a la carne sino conforme al espíritu lo dice Romanos 8.13 porque si vivimos conforme a la carne vas a morir mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne y vivirás Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios? Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu ¿Y qué es ser, guiar, ser guiados por el Espíritu? No ser guiados por las emociones Porque si usted se guía por las emociones Por los sentidos Cuando alguien le grita ¿Usted qué hace? Grita Los que son guiados por la carne hacen eso se convierten como la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Si me hablan mal, pues yo hablo mal de usted. Si usted me grita, pues yo le grito tres veces. Si usted me da la espalda, también le doy la espalda. Esos son los que son guiados. ¿Por qué? por la carne, pero los que son guiados por el Espíritu, cuando alguien le habla mal, aplica la palabra de Proverbios que dice, la respuesta blanda aplaca la ira. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí. Si alguien les habla tirado, si usted está en la carne, ¿qué hace? Sube más el tono, pero si usted está en el Espíritu, usted dice: calmado, pero ¿qué le pasa? Tranquilo, ¡no me diga! Respire profundo, yo me voy. Más tarde vuelvo. Chao, ve la diferencia y ahí termina. ¿Quién entonces ahí? ¿Quién se ve cuál es el que está guiado por el espíritu y cuál es el que está guiado por la carne? Recuérdese que el que esté guiado por los deseos y los sentidos y las emociones compite, pero el que verdaderamente está guiado por el espíritu deja que Dios lo guíe. El otro aplauso fuerte al Señor. Nos encontramos con esta historia ya casi para terminar. Pablo y Bernabé, uy, uh, me el, el, el arete. Pablo y Bernabé se sacuden los pies. Mire, Hechos 13, 48 al 51. Escuche muy bien esta historia. Dice: Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna, ¿usted escuchó eso? Los que fueron elegidos, diga conmigo: Yo soy un elegido que estoy aquí. Porque Dios es el que elige, no es el que quiere, es que Dios elija Porque ha visto el corazón y sus intenciones del corazón Está para servirle a Dios Y dice así, eh, para la vida eterna se convirtieron en creyentes Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes Y a los líderes de la ciudad que incitaran a una turba Contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad Verso 51 Así que ellos ¿qué hicieron? Dios mío Pablo y Bernabé Vieron el rechazo La oposición Y dice que ellos se sacudieron el polvo De sus pies en señal de rechazo Y se dirigieron a la ciudad de Iconio Y los creyentes se llenaron de alegría Y del Espíritu Santo Un aplauso fuerte al Señor Se fueron a predicar, a hablar Y el Señor estaba entregué, ponía el querer como el hacer Para que hubiera salvación Pero se levantaron siempre, ¿qué? Los religiosos Los religiosos que, no, que, que querían op oposición o oponerse ¿Pero qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Se pusieron a, a alegar con ellas? ¿Qué se hicieron? ¿Se quedaron ahí eh, 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 en el mismo lugar? ¿En la misma ciudad? ¡Ay, como nos rechazaron! Entonces, eh, mañana venimos otra vez ¿Qué? Se sacudieron los pies Y siguieron para Iconio Otra ciudad, el otro aplauso fuerte Hay gente que dice yo Yo sigo ahí porque yo sé que ella O él va a cambiar Él va a cambiar, ella va a cambiar Usted va a ver, va a cambiar No va a cambiar nada Y usted ahí detenido O detenida esperando Para que el otro cambie para que la actitud del otro cambie Y usted ahí le pasan los años Y usted esperando un cambio de afuera Y si tu vida se te pasa Y luego tú vienes a decir Que yo hice con mi vida Esperando siempre un cambio de afuera Cuando el cambio está en mí Cuando verdaderamente yo tengo que seguir avanzando Que los tiempos no se te pasen Que los años no se te pasen Esperando ellos, ellos, ellos se sacudieron los pies Y siguieron a otra ciudad Ellos no se quedaron ahí Ellos siguieron avanzando Y eso es lo que Es la actitud Que usted y yo tenemos que tener ¿Seguir qué? Avanzando Se te cerró una puerta Pues qué Me voy y toco otra Y se te cerró se, 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 se cerró esa Voy y to Hasta que se abra la puerta No se quede llorando No se quede lamentando Como Samuel es tiempo de avanzar Acabamos de sobrevivir A una pandemia Y todavía estamos en el proceso Oye cómo yo no me voy a seguir avanzando cómo yo no me voy a renovar cómo yo no más me voy a pegar al Señor Si hasta aquí Dios nos ha traído Cuánto le aplauso fuerte a Él es que cuando tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, qué estaban haciendo los discípulos de Jesús cuando los envió de dos en dos, haciendo la voluntad de Dios, qué estaba haciendo Pablo y Bernabé, haciendo la voluntad de Dios, que cuando hacemos la voluntad de Dios nos vamos a encontrar con qué, con oposición. Pero eso no es motivo de lágrimas y lamento. ¿Sabe qué? Es motivo de regocijo porque estamos haciendo algo para el Señor. Sigamos el camino trazado por Dios y no nos detengamos ante la oposición. Mis amados, Nehemías también, el pastor también habló de Nehemías, tuvo oposición. En 2.1 dice que cuando empezaron a construir los muros, a levantar los muros, a hacer más fuerte a Jerusalén y a rodearla, porque los muros habían caído, después del cautiverio nadie había puesto atención. A, a, a Jerusalén A sus muros Estaban consumidos Estaban encendiados las casas Pero de que Nehemías Se propuso en su corazón Levantar los muros Se levantó la oposición Cada vez Escuche muy bien Que tú Te quieres levantar Siempre Va a haber una oposición. Pero esa oposición no es para que tú te quedes estancado en el mismo lugar. Es para sacudirte los pies y decirle al Señor que te dé nuevas ideas. Y Dios te dará nuevas ideas y nuevas cosas para tú seguir avanzando. Nehemías dijo: No, ellos están trayendo desánimo. Porque eso es lo que quería traer Zambalá y Tobías con los comentarios. Decir quiénes son estos que se están atraviendo, y querían que los que acompañaban a Nehemías se desanimaran para que desistieran en levantar los muros. Pero ellos comenzaron y dijeron no, nosotros nos vamos a levantar. Aunque se levanten los enemigos con una mano vamos a construir y con la otra tenemos la espada. Y nosotros tenemos la espada que es la palabra de Dios. Con una avanzamos, con una seguimos. Pero ferrados a la palabra del Señor. Que es la palabra de Dios que nos sostiene. No ponga la confianza en nada ni en nadie. Creamos solamente en el Señor. El Señor no nos deja, nos puede dejar padre y madre. Pero Dios nunca nos dejará. Cuando todo el mundo se ha ido. Cuando la cortina se cierra Cuando ya no hay más Es el único que queda es Dios Tú puedes estar acompañado Por muchos, tener mucha familia Reunirte con ella los domingos Y tener muchos amigos Pero en la noche ¿Quién queda contigo? Dios No hay nadie A Él es que debemos tener esa relación Íntima y profunda con Él Porque nadie más En un momento difícil Podrás tener amigos que te levantan la mano Y te ayuden y te. Pero es bueno Pero verdaderamente Quien a ti te da la fortaleza espiritual Quien te levanta Dentro de ti Se llama Jesús ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga conmigo la obra tiene que seguir hacia adelante Dice a partir de aquel día la mitad de mi gente Trabajaba en la obra dice Nehemías, Mientras la otra mitad permanecía armada Con lanzas, escudos, arcos, corazas Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá Tanto los que reconstruían la muralla Como los que acarreaban los materiales No descuidaban ni la obra ni la defensa Wow. Hubo oposición pero ellos descuidaron la obra ni la defensa la descuidaron Ni la obra ni la defensa Si usted se encuentra en oposición No se detenga Avance Avance porque Dios siempre va a poner Las personas correctas Para que puedan ayudar A avanzar y a, como quien dice Empujar esa carreta del otro aplauso fuerte Al Señor Vamos a ponernos de pie Y quiero compartir con ustedes Un verso bíblico Hablamos de sacudirnos los pies Eso fue literal lo que Jesús dijo Pero obviamente nosotros sabemos Y entendemos que aquí hay una verdad espiritual ¿Usted quiere aprenderse A sacudir los pies espiritualmente? ¿Quiere aprender a sacudirse Los pies espiritualmente? Aquí hay una clave Y se las voy a dejar Y está en Lucas 6.27 Mire lo que dice Y con esa actitud usted sacude los pies Escuchen bien lo que les tengo que decir Amen a sus enemigos Eso es acudirse los pies Y traten bien a quienes los maltratan Eso es acudirse los pies A quienes los insulten Respóndanle con buenas palabras Si alguien los rechaza Oren por esa persona Si alguien les da una bofetada en una mejilla Pídanle que le peguen la otra si alguien quiere quitarles el abrigo Dejen que también se lleve la camisa Si alguien les pide algo Désenlo Si alguien les quita algo No le pidan que se lo devuelva Traten a los demás Como les gustaría que los demás Los trataran a ustedes Si solo aman a la gente que los ama No hacen nada extraordinario Hasta los pecadores hacen eso Y si solo tratan bien a la gente Que los trata bien Tampoco hacen nada extraordinario hasta los pecadores hacen eso Si ustedes le prestan algo Solo a los que pueden dar, dar, darles también algo No hacen nada que merezca ser premiado Los pecadores también se prestan unos a otros Esperando recibir muchas ganancias Amen a sus enemigos Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio Si lo hacen el Dios Altísimo les dará un gran premio Y serán sus hijos Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todos. Jesús también les dijo: No se conviertan en jueces de los demás, y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Perdone a los demás, y Dios los perdonará, perdonará a ustedes. Denle a otro lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesiten, en verdad. Dios les dará la misma medida Que ustedes den a los demás Den un aplauso fuerte Sacudirse a los pies Es seguir caminando Es seguir avanzando Perdonar Y yo le voy a decir algo muy importante Que está en la escritura y lo acabamos de leer Cuando hay oposición Cuando alguien se levanta en contra de ti No haga lo mismo que ellos hacen contrario ore por ellos eso trae sanidad hable bien de ellos eso trae sanidad de esa manera nos sacudimos los pies denle un aplauso fuerte al señor vamos a adorar al rey de reyes levante sus manos y adoremos al señor
1: a cumplir tu promesa en mí que viviré en tu victoria vamos fuerte díselo y tú quien todo yo
0: Que Dios tiene para tu vida
1: Vamos Está en la espera Que lindo Vamos Y el triunfo Que nunca falla nunca falla Escucha
0: Levante sus manos Ahí donde tú estás Recuérdese, tanto Pablo y Bernabé que estaban ahí. Ellos siguieron para Iconio. Dice en el verso 52: Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. El que acepta el mensaje, el que lo recibe, va a ser lleno del poder de Dios yo los que tenemos que prepararnos y seguir avanzando los discípulos no se quedaron ahí y que mirar qué hacían no ellos avanzaron usted y yo hoy vamos a avanzar y vamos a pasar al otro lado y vamos a llenarnos de fuerza Dios nos ha enviado y nos ha llamado y nos ha entregado autoridad usted y yo no nos podemos quedar en el mismo lugar misma posición hay que salir del status quo hay que salir de ese lugar donde tú y yo de, de pronto nos encontramos cambiamos la página cambiamos la página el libro está ahí y tú y yo tenemos que aprender que vamos a pasar por diferentes procesos este capítulo ya ciérralo y avanza hay mucho por hacer el señor espera de sus hijos que avancen, así como a Josué. Avanza, esfuérzate y sé valiente. Oro por tu vida. Para los que están aquí los que nos están viendo. Que tal vez se han dejado que ese polvo se adhiera a sus pies. Y lo han tenido estancado. o se han sacudido sus pies en el nombre de Jesús. Si has tenido rechazos por parte de tu familia de tus hijos, de algún familiar de, de, de tus compañeros de trabajo de algún hermano, de quien sea ya no cargues con eso hoy levántate el pasado quedó atrás, hoy es un nuevo día mañana es uno nuevo disfruta el día de hoy, levántate hoy, sacúdete los pies y prosigue hacia la meta el Señor ya tiene listo todo dice que los campos están listos o a sea, la verdad la mies es mucha Dios está buscando obreros comprometidos con él obreros que no se queden paralizados sino que avancen en sus propósitos oro para que hoy esta palabra haga un efecto especial en tu corazón y no te quedes estancado sino que vas a avanzar y cada vez que te encuentres con oposición te vas a sacudir los pies y no vas a dejar que eso afecte tu vida. Padre, gracias por este tiempo especial que hemos tenido en este lugar. Como dice tu escritura en sal, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí recibimos de tu plenitud en grupo, Señor. Gracias por cada vida que está aquí, por los que se encuentran allá. Declaro, Señor que esta palabra ha dado fruto más fruto y mucho fruto en las vidas Señor que tu pueblo caminará y no se cansará que Dios mío que cada vez que ellos se encuentren con oposición no lo vean como una derrota sino como la oportunidad de conocer nuevas personas, de darle oportunidad a otras personas de seguir avanzando de seguir hacia la meta que hay mucho por hacer, hay proyectos Señor tú has sido un Dios maravilloso que nos protege y nos cubre y tu pueblo Señor ha llegado hoy aquí para recibir esa palabra para empoderarnos Señor gracias Espíritu Santo si hay alguien aquí o alguien allá que desea reconciliarse con Jesús te invito que ahí donde tú estás puedas hacer una confesión una fe una confesión de fe y puedas aceptar a Jesús como Señor y Salvador si alguien lo quiere de su corazón y quiere decir yo quiero nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Yo quiero que Jesús more en mí, te invito a que hagas esta oración y que repitas conmigo. Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Señor. Señor Jesús te entrego mi vida, mi corazón. Señor todo es tuyo, te entrego mi familia y todo Enséñame a caminar en el camino de la santidad y de la justicia Y perdóname y reconozco Señor que tú eres el Mesías Y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús Dile un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Recibieron esa palabra de poder? ¿Cuántos se sacudieron los pies? Ya el pasado quedó atrás y es nuevo Vamos hacia dónde Hacia adelante, caminando Hacia al frente ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a levantar nuestras manos entonces Y nos vamos a despedir Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por hacer Esta iglesia, la casa Donde usted como familia busca al Señor Esta es una casa de adoración Y de exaltación Y venimos aquí con el único propósito es agradarle a Él Y bendecir su nombre, amén Señor gracias Por este tiempo en que tú nos has permitido Estar aquí, gracias por Cada vida Señor que ha llegado a este lugar Gracias por las familias Que se reúnen, gracias por los maestros Que dan clase a nuestros Niños, a nuestros jóvenes, gracias Por todos los servidores de esta Casa, gracias por toda La grey del ministerio Jesucristo vive, gracias Gracias sosténlos Señor, cúbrelos a las familias, a todos ellos a los que nos están viendo en las naciones en el lugar donde te encuentras, tal vez nos estás viendo en el hospital en donde quiera que tú estés, Dios te visita y donde tú estás, Señor gracias por este tiempo maravilloso declaramos una semana bendecida una semana prosperada de cielos abiertos, de buenas noticias en el nombre de Jesús, pueblo del Señor que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo. Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímese los unos a los otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga. Dios me lo guarde. Saluda de los unos a los otros. Bendiciones y gracias.